0: Hola, bienvenidos al episodio número 154 de Caramelo, soy Agnos Cracks. Hola a todas, hola a todos, a un episodio más. Ya, yeah. <ríe> ah, sí, tengo que explicar porque salió tarde. Ya, yeah. eh, me encuentro fuera de la ciudad, eh, había sido un año relativamente tranquilo en cuanto a trabajo, pero estas semanas que vienen, uh, sí, ha, ha habido algún, algo de trabajo, <ríe> y no me encuentro en la ciudad entonces tenía la intención de poder grabar el día de ayer pero fue ya yeah, un día largo ¿recordarán que le platiqué en un episodio de que me puse zombie una vez? ya, <risa> yeah. que estaba como ido <risa> este, bueno es un trabajo similar y bueno pues solo podemos trabajar o la mayor parte del tiempo es en las noches entonces dejé pasar... Eh, ya, todo el día entre una cosa y la otra y haciendo algunos pendientes. Y esa es la verdad, es que porque no pude grabar <ríe> eh, antes. Yeah. Y también disculparán todos los ruidos uh, eh, que no son de costumbre <ríe> del lugar donde grabo siempre. Yeah. Y, y, improvisé algo aquí en, en, en una mesa y ya yeah, estoy tratando de, de hacerlo lo mejor que, puede, de, que puedo. Eh, me traje algo de equipo para. Para grabar el podcast, ya, yeah, y aquí estoy, me di ahora el, el tiempo un día después casi, pero sí, esa, esa es la razón de por qué uh, no tuvimos eh, en la mañana podcast, ya, yeah, y gracias a todos los que me escribieron preguntándome dónde estaba el podcast y si iba a haber episodio, de verdad, aprecio mucho cada mensaje, cada recordatorio Uh, me sigue animando a que ya yeah, hay alguien al menos, hay alguien en este mundo que, que escucha a Caramelos y que ya yeah, espera semana a semana <ríe> el episodio, así que muchas, muchas gracias por, por recordarme y animarme ya, yeah. eh, les animo a que si es tu primera vez acá escuches uh, los episodios anteriores ese de Zombie, <ríe> si te quieres reír un poco Uh, y, este, y sí, sería increíble Que puedas compartir este podcast En tus redes sociales uh, Y escribirme Estoy como arroba agnuscracks en Twitter O en Instagram uh, sería, sería bueno saber, saber Que, que escuchas el podcast si algo te gustó O no te gustó, abrir un diálogo Para mí sería muy, muy, muy bueno Recién en Spotify uh, Los últimos episodios Ya tienen una opción en donde puedes comentar algo Entonces sí este, ¿Quieres comentar algo? Escríbemelo por ahí Gracias a los que ya se han animado a comentar algo Y ponen ahí algunos eh, puntos de vista del, del podcast eh, O consejos o lo que sea Lo que sea que puedan escribir o quieran escribir Es bienvenido ahí Así que sería también increíble poder leerlos ahí Tenía una promesa con todos ustedes Y vamos pues entonces a lo de esta semana ¿ya? <ríe> Tenía la promesa de hablar del, del libro del Islam ya, ¿Recuerdan que uh, compro libros baratos en la Feria del Libro? <ríe> libros que, ya, que, no tengo, que no sé que existen, pero se pues, están en oferta y se ven buenos, tienen una portada que me llamó la atención. En fin, esta portada no me pude rechazar porque está, está bien la portada, pero es pastadura y sí, el libro se llama uh, Claves de las Religiones, Islam, la religión de Alá. Y entiendo que es como una serie de, de, de esta editorial, Edimat es la editorial, uh, que sí, presenta algunas de las religiones ya, de, del mundo. ¿no? Eh, la autoría de este libro, que si bien creo que está regido mucho por la, la editorial, pero es de Alejandra Cucar y Igor Zabaleta. ¿no? Encontré mucho de ellos, sé que son españoles, ya, y, y bien, pues han, han escrito este libro que es muy... Uh, cuando yo lo vi, les decía que mi, mi impresión era como, ah, es como el, uh, este, el, el, el Islam para Domis. ¿no? <risa> ya, pero no, me di cuenta que sí tiene datos muy, muy interesantes y, y es, es una muy buena introducción académica a lo que es el Islam ya No está apasionado, no hay una doctrina, simplemente muestra hechos, muestra uh, historia de cómo se desarrolla esta, esta tradición, esta religión, uh, cómo va pasando eh, por los años, cómo convive con otras religiones, cómo es el nacimiento de, de su profeta, que es Alá, y sí, sus principales eh, pilares de, del Islam, ¿no? Y los va a presentar, pues, les digo, de una forma muy neutral, sin apasionamientos, solamente dando datos de por qué esta tradición, esta cultura, eh, ha decidido creer en eso. Ya, yeah, entonces, uh, pues, <ríe> si bien hablar de, de que un cristiano lea un libro uh, del Islam, <ríe> No sé, eso pudiera sonar, o hace 20 años era como, quema esos libros, ¿no? Porque el diablo se te va a meter por ahí, ya. Y mucho más con una cultura que es tan, uh, está tan dividida su, su fe. ¿ya? No, no, no es su fe, está dividida su opinión, la opinión general, ¿no? Por un lado vemos gente que es muy devota a esta tradición, y por lo mismo también vemos gente muy ignorante de la, de la devoción y de la fe que ejercen sobre esta tradición. Uh, pero también vemos otro lado extremo, ¿no? la, la parte que, que es la que más fácil relacionamos, ¿no? la, la parte de guerras, la, la parte del, del Islam radical, de gente que se pone a bombas y explotan uh, en el nombre de Alá. Entonces es la parte como que... Uh, no sé si le gener nos genera cierto rechazo, como hey, eso, ellos, ellos son el diablo, ellos son, están peca son pecadores y están en pecado y tal cosa, están cegados. Ya, yeah, entonces, no sé, eh, la tradición, perdón por eso, <ríe> la tradición árabe, no en sí la tradición musulmán, que es muy diferente a la tradición árabe, no todos los árabes son uh, musulmanes eso es algo importante por saber uh, existen árabes que son cristianos algunos otros tienen otras deidades en fin depende de su tribu depende de sus tradiciones depende donde de crecieron y su familia y, y las raíces que tengan es que va a definir uh, o va a proponer una fe para para ese grupo de personas eh, entonces si bien pensar que alguien que es árabe uh, no sé tiene algo en la cabeza un turbante o, o tiene cierto color de piel o ciertas eh, facciones que son muy características de alguien árabe, uh, nos hace pensar tal vez que, que va a explotar, ¿no? <risa> Porque, pero no es así, no funciona de esa manera. Uh, y si bien eso lo descubrí ya algunos años atrás, eh, leer este libro, no sé, trae, trae mucha luz acerca de lo que creen estas personas, de cómo uh, definen su fe, de lo que... Mm, ya yeah, sí, de, de, de de sus creencias, de lo que están esperando que suceda en algún momento de su vida, a esperar una recompensa en la vida futura. Yeah. Entonces, eh, más que una uh, mega. <ríe> hallarle un super hilo negro al tema y sacar una. Uh, no sé, una meditación de esto muy enredada o proponerles una idea eh, que nadie ha visto acerca del Islam y que entonces ya yeah, no, no es eso, es más bien como presentarles algunos datos que a mí me parecieron uh, impactantes y ya yeah, que tal vez eso pueda abrirles un poco eh, el hambre de conocer un poco más de esta tradición, de entender por qué, por qué creen lo que creen, por qué eh, su fe es de cierta manera y que seamos y aprendamos a ser tolerantes con el que cree diferente a nosotros. Si bien estoy dando la reflexión antes de terminar, pero sí, creo que en general eso fue uno de los motores que me, que me animó a, a leer este libro y hacer un episodio, porque bien pude haberlo leído y, y no tener la forma de... de de decir, ah, aquí está el hilo, el hilo negro, aquí está la idea que, que quiero proponer, que nadie ha visto, <risa> que termina siendo a veces uh, rebuscado y tal cosa, no, no precisamente con este, con este libro, perdón, sino a veces con otros, pero sí, la idea es poner algo más claro sobre la mesa, más eh, práctico, y uh, la reflexión es esa, aprender a ser más tolerantes con la fe de otras personas, con las creencias, y... Si bien guardé esta frase al final, creo que ahora la voy a leer. <ríe> Fíjense, los leo, la escribí dice: librarse de preceptos, de preconceptos, perdón, y acercarnos a una religión o a una fe diferente a la nuestra, que puede estar llena de mitos, miedos, incluso terror, y por lo tanto se nos es fácil rechazarla y entonces alejarnos cuando en realidad ha estado y seguramente seguirá estando muy de cerca a la fe nuestra ya yeah. veces lo tenía más como conclusión pero ya que empezamos con la reflexión <ríe> al revés uh, ya yeah, es, es esa cosa no poder acercarnos a, a una fe diferente uh, en donde existen puntos, vértices eh, ángulos que más que separarnos creo que nos pueden unir creo que nos pueden uh, hacer respetar la tradición de otros yeah. y vean cuando, cuando uno no sabe mucho de, de religiones ni de. Y, y no que yo domine el tema, pero uh, no sé, cuando hay de esas primeras discusiones de, de, de Dios, ¿no? Con amigos. <ríe> uh, yo creo que has escuchado este punto de alguien en la mesa. Uh, ahora, imaginen, esta, en, en la mesa es decir mucho, ¿no? Porque a lo mejor estás en el recreo con los amigos. <ríe> y cada quien va a exponer su punto. Conforme su familia les enseña, ¿no? Y si están en una tradición católica, van a decir quién y tal es, es Dios para ellos. Y si están en una tradición uh, hindú o lo que sea, ¿no? Eh, vas a proponer que ese es tu verdadero Dios, ¿no? Pero siempre existe alguien en esa mesa yeah, que dice algo tan simple que por mucho tiempo a mí me sonaba tan tonto y seguro has escuchado esta frase. Y es, Dios es el mismo para todos, solo que algunos les cambian el nombre. <ríe> si bien uh, esta, esta eh, propuesta, esta idea, esta definición, <ríe> esta opinión de alguien en la mesa que seguro la has escuchado en algún momento de tu vida, uh, pues suena como infantil, suena como sencilla, como... Uh, <ríe> sí... Como práctica, como de alguien que no tiene mucha intención de aprender más. Eh, ah, por no decir tonta, suena, suena duro, pero sí es como de alguien ignorante que simplemente dice: Ay, todo, Dios es el mismo en todos lados, solo que unos le cambian el nombre, unos le dicen de tal forma y otros de otra. Ya, yeah. <ríe> sí, sé que lo has escuchado. Ah, lo interesante es que al menos en esta religión es, la, es el mismo Dios. <ríe> Yeah, para los musulmanes, Alá uh, es Dios, es el mismo Dios de los judíos, Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o yo uh, no sé cómo se pronunciaría, porque no hay vocales. <risa> Pero, o como para los cristianos, Jesús, que es la encarnación de Dios, Dios Padre. Yeah. Para ellos, uh, es el mismo Dios, el mismo Dios que rige el universo para judíos, para cristianos. Y para ellos musulmanes. Entonces, a lo mejor ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo, esa familiar tuyo que en la mesa siempre decía: dejen de discutir, él es el mismo y le cambian el nombre, que parecía un argumento tal vez simplista, ah, tal vez tiene tanta razón. <risa> tal vez incluso un dios hindú se va a parecer a cierta tradición para los cristianos. Ah, tal vez un dios del taoísmo va a proponer cierta idea que nos hace mucho sentido a, a la creencia que tenemos de algún profeta, por decir. Yeah. Y no estoy diciendo que un profeta sea Dios, pero si bien hay muchas cosas que, que terminan siendo esos puntos, les digo, esos ángulos en donde más bien podemos encontrar similitudes y estar más abiertos a la posibilidad de que realmente existe un Dios. <risa> y que si bien algunas tradiciones, algunas eh, culturas, ¿Van a dividir ese Dios en muchos o van a dividir ese Dios eh, o lo van a pintar de una forma diferente? Tal vez la idea tan sencilla, tan práctica, tan de niños, de decir que Dios es el mismo, solo le cambias el nombre, no está tan lejos de la realidad. Yeah. Porque si bien después de eso ya viene una... Uh, una doctrina, vienen dogmas, vienen adoctrinamientos sobre esa fe, fe y terminan mezclándose muchos más elementos humanos que, que la raíz pura de ese Dios que se cree pero si lo dejamos en el argumento sencillo y práctico de Dios es el mismo para todos, solo que algunos lo llaman diferente, no sé, me gusta esa idea, <ríe> me gusta descubrir esa idea, convivir con esa idea, porque nos hace mucho más empáticos a nuestro entorno nos hace personas que podemos sentarnos a la mesa con quien sea y si bien Jesús nos invita a eso Jesús nos invita a, a ser esas personas que abracemos al extranjero, al necesitado la misma tradición judía que es hermosa en esa parte a Moisés mismo lo, 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 no, lo, lo enseñó diciendo abracen al extranjero ¿Ya? den a la viuda, den al necesitado, al que no tiene y si alguien es del pueblo, abrácenlo ¿Ya? porque ves es, dentro de las tradiciones hay cosas hermosas hay cosas que tienen mucho más de similitudes de las que podemos creer que no existen entonces les doy algunos datos acerca del islam que no conocía y que espero uh, les hagan eh, animarse a buscar un poco más <ríe> de, del islam ya si bien el Islam tiene cinco, cinco pilares ya, de su fe y esos cinco pilares uh, están basados en, ahora se los leo, aquí los tengo, con sus nombres originales, disculparán mi árabe, <risa> shahada, que es la profesión de fe. Y pues esta profesión de fe no significa o no es más que simplemente hacer una declaración ya, y esa declaración es... Es muy sencilla y seguramente la has visto en alguna película o, o la has escuchado por ahí. Y es decir eh, las siguientes palabras: dice, ah, declaro que no hay más Dios que Alá y declaro que también que Mahoma es el mensajero de Alá. Y ya, ese esa es el paso número uno para formar parte de la tradición árabe. Ya, y qué interesante, los árabes están abiertos a que mucha más gente, si, si bien. Ellos consideran que el mensaje principal es para los de su pueblo, para los árabes. Uh, ya, este, el mensaje está abierto para todo aquel que desee creer y declarar su, profe su profesión, de, profesión ya, de, de, de fe. El decir estas palabras da inicio a haber cumplido el primer pilar de la tradición musulmana. El segundo pilar es la oración ritual, y si bien la oración para ellos es un poco más uh, parecida a la oración de la tradición católica, en donde existen ciertas eh, palabras, ciertas frases, ciertos ritos que incluyen posiciones físicas, que incluyen eh, movimientos específicos, por ejemplo, uh, ellos van a orar siempre volteando hacia cierto lugar. Y ese lugar, ahorita hablamos más de eso si quieren, uh, pero sí, es la Meca y es una tradición para ellos. Ellos tienen como obligación hacer eso y tienen que purificarse y para eso tienen que lavar sus manos, tienen que limpiarse antes de hacer esta oración. También tienen que mover eh, su cuerpo de cierta manera porque creen que la repetición de esto va a traer una conexión entre uh, el poder que existe entre las palabras que se están recitando. Yeah. Entonces, la oración para ellos cumple una, un propósito mucho más... Uh, tal vez la palabra es como de, de, de formarte una rutina en, en ti, ya, yeah. más bien como desarrollar siempre un mismo proceso creyendo que ese proceso está trayendo ¿ya? bendición o acercarte o va a ser mucho más fácil caminar el camino de Alá. Este, creo que es, diferencia mucho de una, de una oración que a mí me gusta. ¿ya? Una oración en donde es más una meditación, en donde yo me acerco a Dios, eh, descubro a Dios, pero creo que es algo interesante es su tradición y cómo ellos ven la oración. Eh, dentro de la oración tienen que hacer cinco al día, que en realidad las más importantes son la, de la, primer, la primera del día, ya, cuando recién sale el sol. Y a uh, mediodía y la última uh, están entre... También son importantes, pero existen dos intermedias, entre la media tarde y la media mañana, más o menos. Ya. Este, en donde son de carácter obligatorio pero si no las cumplen no hay tanto problema ya. cada una oración es diferente y tiene un nombre específico uh, otro pilar de ellos es el sac sacat el sacat es la limosna Me decía un amigo cuando fuimos éramos cristianos ya y nos gustaba burlarnos de, de algunos rituales en otras iglesias que no compartían nuestra fe y llegamos a a una misa, ya, nos habían invitado, ni me acuerdo por qué, pero llegamos a la misa justo al momento de la ofrenda, y empieza a hablar el sacerdote, empieza a animar a la gente a que, pues, sea generosa, entonces... Mi amigo dice como que no se dio cuenta que había alguien importante ahí o alguien de la iglesia y lo dice como burlándose a, a un lado mío, pero lo dice bastante fuerte, dice, ah, ya salió el peine, ya. sé que no es nada gracioso ahorita, dices, qué mal chiste, pero fue, fue gracioso en el momento, yo no podía dejar de reírme, nos sacaron de la iglesia porque... Fue, fue un momento muy, muy peculiar ¿no? entonces el padre dice eso y de la nada él dice ya salió el peine alguien lo escucha yo no puedo dejarme de reír ya, y nos sacan de la iglesia <risa> ya. Ente, pero fíjense la, la limosna la tradición musulmán ah, tiene algo muy 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 diferente a lo que pudiera pensarse ah, la limosna es para el necesitado la limosna es para el que no puede ganar más. Y aquí quiero abrir un paréntesis acerca de esta tradición. Si bien la tradición uh, musulmán tiene muchas reglas uh, y eso complica mucho el entender uh, cómo es que funciona una fe musulmana, uh, cómo es que funciona una fe en el islam porque también existen diferentes eh, escuelas, diferentes uh, denominaciones, dije, diferentes personas que creen que cierta cosa es, es permitida y otros dicen que no. Uh, dentro de eso existen los, los eh, extremistas, ¿no? los radicales, los que están a favor de que haya guerra con tal de que el nombre de Alá sea, sea instituido en todo el mundo y de que Mahoma sea reconocido como su único profeta, o su último profeta, perdón. Entonces uh, existe este brazo ¿no? que es extremista y que va a hacer lo que sea necesario eh, hacer para que entonces este, ese mensaje se cumpla. Pero por otro lado existen otros que no creen en eso, sino que creen en la paz y creen en, en el respeto hacia otras tradiciones y culturas. Dentro de la misma uh, este, tradición, este zakat de la limosna, uh, ellos tienen como precepto eh, integrarlo al salario de las personas porque les digo, eh, casi cerrando el paréntesis eh, ellos lo vuelven un tema más, no solamente religioso, sino como existen tantas normas, lo han tomado como un sistema político, ahora puedo estar equivocado en cómo lo estoy explicando pero creo que es la forma más práctica en la que he encontrado a poder explicar esto que su sistema de tradición tiene ciertas normas religiosas que ellos consideran importantes, imponerlas a través del gobierno que existe uh, y se utiliza, aunque hay democracia, para escoger a tus candidatos y tal, cuando el pueblo ha instituido un gobierno, ese gobierno tiene ciertas facultades que le administra eh, la, el, el Corán, ya, que es la Biblia o el último mensaje, eh, las últimas eh, enseñanzas que Alá, Dios, le da a su profeta Mahoma, él las escribe y esta, este Corán va, va a funcionar como su manual de instrucciones les digo que no estoy muy de a favor de que la Biblia se le llame manual de instrucciones porque no funciona de esa manera pues el Corán sí, el Corán sí tiene esa peculiaridad y si bien ah, existen muchas cosas que se salen de poder eh, en un libro que va a tratar de, de, de contener toda la sabiduría, van a salir cosas que se salen del control, ¿no? que no existen, mucho por la cosmovisión del momento, mucho por eh, cómo eh, se va desarrollando la vida, cómo nos vamos enfrentando a la tecnología, a los cambios climáticos, en fin, todo eso va transformando y pues, la Corá, eh, el Corán perdón, este, termina siendo un libro pues, que se escribió 600, eh, 600 años después de la Era Común, o sea, hace 1400 años, lo cual pues ya va a tener sus complicaciones, van a existir gente que va, va a dedicarse a, a entender este libro y seguirlo aplicando, buscar la forma de aplicarlo a lo cotidiano, a la cosmovisión de, de ahora, al, al contexto actual en el que vivimos. Entonces, ah, pero la tradición original de este zakat, este, es una invitación, y vean, subrayé esto, me gusta. El zakat introdujo una forma organizada de ayuda social que sustituía la largueza y los donativos distribuidos antes por los jefes triviales. Quiero abrir otro, otro paréntesis para cerrar el punto que dejé en el aire hace, hace unos minutos. <ríe> uh, vean, la tradición musulmana eh, reconoce a Abraham como su padre. La tradición musulmán va a reconocer a Ismael, el otro hijo de Abraham, recuerdan el hijo de Isaac que lo quería matar y que tuvo otro hijo con su eh, sierva Ya, yeah. pues es él, es, él es Ismael y en su tradición ellos van a contar que Ismael es su padre ¿no? que viene del padre Abraham y lo van, a, van a reconocer a Abraham uh, como un profeta de Dios van a reconocer a Adán como un profeta de Dios y van a reconocer a Moisés como un profeta de Dios incluso van a reconocer a Jesús como como un profeta de Dios, gente que ha venido a preparar el camino, pero que el profeta último y definitivo y que iba a terminar uh, yeah, el, el trabajo era Alá y que él iba a recibir el último mensaje, a uh, este punto puede dejar muchos cabos sueltos. Incluso el mismo libro lo, lo ataca desde un punto muy crítico y muy, les digo, muy académico, dejando sus posturas acerca de que existen muchos cabos sueltos acerca de esa, esa idea ¿no? de, de, de decir que, que Alá iba a ser el último porque en sí el Corán tiene algunas formas en las que hay ciertas contradicciones en direcciones eh, podemos, el, el Corán, que sí, sí es más como un manual sí tiene un orden mucho más estricto y rígido en donde se van tocando ciertos temas entonces eh, una de sus reglas para el Islam eh, o para el, el musulmán que decide caminar en esto y, y creer es que él va a tomar la última indicación como la, la, la correcta, las otras eran preparaciones <ríe> pero la última es la correcta, Entonces, no sé esto es lo que se me ocurre para decirles ah, robar está mal y es pecado y no le gusta a Dios pero no sé, al principio del, del Corán dice que Robar se vale si alguien ha sido injusto contigo. Entonces dices, ah, aquí, aquí hay una contradicción en lo que se me está pidiendo que haga. Ah, pero entonces, si tú, eh, tu regla o la regla dice que tú deberías de leer lo último porque fue lo último entregado y entonces es como que se estaba ajustando la cosa. Entonces sí critica esa parte del libro eh, un poco duro eh, y pero duro desde una academia, ya, no, 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 es, no, es, no es un apasionamiento sobre, uh, sí, decir, eso está mal y, y ya, porque yo creo que está mal, no, simplemente pone datos eh, duros ya, que, que nos hacen pensar, acercarnos a, a creer eso, ya, entonces, avanzando, eh, eh, les digo, reconocen a, a Moisés, a Jesús, a Adán, a Abraham como profetas. Yeah, pero que Mahoma va a ser el último de los profetas entonces esta ayuda social fíjense, miren, para quién está diseñada esta ayuda social la ayuda social está diseñada para los pobres definidos como aquellos que no tienen nada en absoluto y los que no tienen suficiente para el año musulmanes y libres yeah. o sea, fíjense, en su punto número uno ellos proponen dar esa limosna aunque no seas musulmán muy interesante para los recaudadores de impuestos y sus familiares sean ricos o pobres. Ya, yeah. ahí podemos, podríamos criticar mucho. <ríe> tercer punto, para los infieles que se interesen en convertirse al islam. ¡Wow! Su tercer prioridad es dar ese dinero a quienes estén interesados en creer en el mensaje del islam. Ya, yeah. qué, qué, qué buen dato. <ríe> Siguiente, para los esclavos de los musulmanes a quienes se les desee liberar. Ya. Siguiente, para toda clase de obras de interés general, ya sean caminos, escuelas. Y el último dice, para atender a los muyahidi, es decir, a los que van a la guerra santa. Ya. Ah, siguiente pilar, es el ayuno. Para ellos, el ayuno es un ayuno anual que tiene un nombre que es Ramadán. Y el Ramadán es un mes... Ah, olvidé investigar qué mes es el ramadán <risa> iba a investigarlo pero lo olvidé pero el chiste del ramadán es que ah, durante un mes ellos van a ayunar en, la, en el día no pueden comer nada en el día y obvio se van a abstener de ciertos placeres tener relaciones sexuales ah, no pueden eh, hacer ciertas cosas en el día y solo pueden comer en las noches entonces vivir el ramadán en cierto mes ah, eh, eh, perdón en cierta ciudad eh, ha de ser súper, súper, eh, no sé, revelador de cómo es esta, esta tradición Porque incluso el Ramadán es para eh, todos Si andas por ahí, tienes que cumplir el Ramadán Una no te van a vender <risa> Una no, está muy difícil que consigas comida Y sí sí, tienen que haber muchos permisos para eso, para extranjeros nada más Pero la comida se empieza a servir en las noches Entonces en las noches hay ciertas como reuniones Ya, el Ramadán se vive de una forma muy muy eh, muy viva en los pueblos árabes y tiene un peso muy importante para su fe entonces si bien seguro hay algunas escuelas musulmanas que proponen el ayuno en el año el ramadán no es opción para nadie el ramadán es una obligación y el gobierno va a hacer que el ramadán se cumpla ¿Ya? entonces ese sería el tercer pilar cuarto pilar perdón y por último, un, uno de sus pilares que uh, está permitido no cumplirlo si es que no tienes las posibilidades de hacerlo, pero deberías de buscar la forma de cumplir este, este pilar y es la peregrinación hacia la Meca. Ellos van a creer que en tu vida, alguna vez Al menos una vez en tu vida Tienes que hacer esa peregrinación Y así como uh, el zakat Así como la oración Y así como el ayuno Está lleno de rituales y procesos Que se tienen que repetir una y otra vez eh, Esta peregrinación a la Meca También tiene una forma muy peculiar de ser Algo tan, tan interesante <risa> Por no decir, uh, no sé, gracioso Es que el día que tú vas a ir a la Meca Tienes que levantarte con el pie derecho Ya, yeah. ya o sea, tu día tiene que empezar con el pie derecho. Y eso es real. Porque si por alguna razón empezaste con el izquierdo, mañana es otro día. Pero hoy ya no puedes empezar, ya no puedes empezar tu peregrinación hacia la Meca. Entonces, a ese nivel de, de procesos, de, de métodos, está acostumbrado un musulmán. Porque creen eso, creen que a través del esforzarse en ciertos caminares en ciertos andar, en cierta forma, van a alcanzar el favor de Dios. Una de las cosas muy diferentes en la tradición musulmana es que es una invitación más a cumplir unas ciertas reglas y normas, porque si bien entienden que el hombre uh, es pecador, por no decir otra palabra porque no no sé cuál sea la palabra pecador en árabe, pues es infiel por naturaleza, que es débil por naturaleza, el 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 Corán, Mahoma, a través de, de, las, de las profecías que Alá le dio, van a invitar al hombre a que se esfuerce en entender que esa es su realidad, pero que lo que puede hacer y debe hacer es caminar en la obediencia para esforzarse y tener una bendición en su vida futura. Pero también una bendición y el favor de Alá en su vida presente para él y para su familia y para los que dependen de él. Si ese fuera el caso. Entonces, ah, desde ahí ya vemos una, una tradición que es diferente en muchos aspectos. Una tradición que depende mucho de rituales, de obligaciones. Ellos están obligados a hacer ciertas cosas. ¿Has visto películas en donde ya yeah, son películas? Es Hollywood, Estados Unidos siempre gana, los árabes son los malos. Yeah, aunque hay buenas películas de estas, eh, eh, ah, Creo que hoy en día hay muchas mejores películas que, son, que muestran más cruda la realidad. Tengo por ahí algo que platicarles después de una película que vi animada y sí, voy a hacer un episodio de esa, de esa película que, que me gustó mucho, yeah, pero creo que ya no tenemos el tiempo. Pero bien, lo que quiero, uh, lo dejo como una promesa para todos ustedes. Uh, ya yeah, es, este, Existe esa, esa idea de que Estados Unidos siempre el bueno, eh, eh, los árabes son los malos, pero se fijan que hay algo que siempre se caracteriza en, en esas películas y es que los árabes son, son hospitalarios. Pero ven, lo hacen a un nivel, tal vez no por gusto, sino por una obligación de su fe. A ese grado lleva su fe y su pasión hacia una doctrina que creen que es el camino para agradar a su Dios. Ya. Yeah. Y que de seguro, estoy completamente seguro, que a través de eso hay gente que disfruta vivir esa tradición porque ¿cuántos frutos no va a haber, aunque sea por obligación, que vivas siendo generoso en tu vida? Ya, yeah, creo que lo hemos dicho hasta el cansancio en caramelos. Ya, yeah, entonces tal vez es un buen inicio. Hay muchos datos más acerca qué decir del Islam. Ah, cosas como, ah, les digo, eh, ellos creen en Abraham. Creen en Adán, creen en Moisés. Una de las cosas que, que quería mencionarles, y también lo tengo por aquí subrayada, déjense los leo. Y, y fue algo que Mahoma hizo porque no le salió muy bien el tiro. <risa> Mahoma, su intención era atraer eh, en, en su mensaje lo que él decía es. Sí, los judíos están bien, pero se han, se han desviado. Eh, los cristianos también están bien, creen buenas cosas, pero se han desviado. Entonces, el principal objetivo de Mahoma, que si bien era ir a los pueblos árabes y unificarlos, una de sus intenciones también era convertir al cristiano y convertir al judío a este nuevo mensaje, porque él no lo rechaza. Él no cree que son malos, él no cree que son eh, hijos del diablo, <risa> él cree que son simplemente hijos confundidos, <risa> ¿ok? Entonces su intención principal va a ser crear un mensaje que los traiga de nuevo, que, los, ah, que, que, yeah, que convivan con ellos y vean, ah, Alá, Alá es el último profeta. Ah, pensábamos que era Jesús, pero no, 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 no es Jesús, es Alá, Alá tiene el mensaje, ya. Yeah. Y los, los, los judíos dirían, no, 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 pues Jesús era un profeta nada más, pero Alá, Alá es el que, que iba a venir, el que cumple todas las profecías. Porque si bien la tradición árabe va a sustentar mucho, mucho de sus creencias, de sus pilares en el, en el Antiguo Testamento, va a reconocer el Pentateuco como una guía importante para ellos. Y de ahí que la tradición eh, judía y la tradición árabe tengan muchas similitudes. Yeah. Entonces la intención de Mahoma era pues hacer marketing con lo que había y con lo que tenía. Se cree que él aprendió de un cristiano el, el judaísmo. Yeah. Ahora en ese entonces era difícil predicar un cristianismo sin predicar el judaísmo porque eran, eh, estaban casi pegados. Okay. Entonces eh, la mayoría de los estudiosos, dice una parte del libro, me gustó y lo subrayé, de esta religión, específicamente los no creyentes, aseguran que el material del Corán ha sido tomado de fuentes judías y cristianas, y que Mahoma tuvo contacto con miembros tanto del judaísmo como del cristianismo. Su intento de atraer conversos del cristianismo había fracasado. Se volvió contra ellos y trató de, con, de cortar todo lo que lo ligaba con él. Por ejemplo, mientras los judíos oraban volviéndose hacia la... Hacia Jerusalén, Mahoma hizo la Meca su ciudad santa y los musulmanes deben orar ahora siempre hacia la Meca. Ya, yeah. <ríe> una buena estrategia de marketing de Mahoma. <ríe> ya, yeah, creo que ahí es, es, es bueno aprender de otras tradiciones, leer al menos, reconocer que puede haber luz en ellos, que puede haber cosas que son tan parecidas a las nuestras que solamente por ideas películas que vemos cosas que leemos no les cargamos un poco más yeah. pero me encantaría tener un amigo árabe <ríe> si hay alguien si hay algún árabe aquí uh, que, le, que le gustaría platicar conmigo me encantaría platicar con alguien que es devoto del, del, del islam yeah. y que esté abierto a platicar <ríe> al diálogo yeah. me encantaría me encantaría preguntarle muchas cosas que leí de esta tradición uh, y, Cuánto es parecido, en muchos aspectos, eh, la fe y el hambre por obedecer y amar y respetar a Dios. Yeah. Dicho todo eso, la reflexión está al principio. <ríe> si llegaste hasta este punto, uh, vuelve a ponerla y reflexiona acerca de cómo somos eh, mucho más tolerantes con el que piensa diferente. Yeah. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.